0: Hej och välkommen till Bortom bruset, en podd om våra ungdomars mentala friskhet. Vi som gör den är jag, Ivan Karlsson, och min kollega och kära vän Cecilia Hector. Vi har båda stirrat mörkret i vit ögat och tagit oss ur det mörkret. Nu vill vi visa på vårt medfödda välmående och att vad som än händer omkring oss kan vi må bra. Att det är okej okay att inte vara okej. Okay. Att det är bortom bruset finns en pickel och flöjt. Välkommen och tack för att ni lyssnar. Hej mina goda vänner. Ivan Karlsson här bortom bruset. Och jag är här med min bästa väninna Cecilia Hektor. Hej Cecilia, hur mår du idag?
1: Hej Ivan, jo, tack jag mår bra. Eh.
0: Jag är dritt glad idag. för att Vi har en gäst med oss. Martin Järnland, som jag träffade första gången för 5-6 år sedan. Någonting sånt här. Han har. Förresten, jag tror jag ska ställa en fråga till Martin så får han fortsätta där. Martin, du har ju varit i och omkring de här principerna som vi pratar om i den här podden ett antal år. Hur kom du i kontakt med dem? Och hur ser du på dem i relation till våra ungdomars mentala friskhet?
2: Oj, jag kom i kontakt med dem. Det var faktiskt 2011. Ett seminarium i Göteborg där, där, där en gränsen äh, till Galen, amerikan för att en engelsman äh, sa att det fanns en väldigt enkel lösning på livet. Och äh, en annan. Nu anses jag väl vara en coach också då, föreläsare, ja, men det var inte då. Och, 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 och en annan coachföreläsare som rekommenderade och sa till Martin, du gillar ju alltid de enkla lösningarna. Nu, nu ska du till Göteborg och jag är inte förtjust att gå på sådana här egentligen. Men, men jag glömmer nog aldrig när, när jag satt tillsammans med min fru, en god vän här från Malmö och Michael som han heter då han höll på en hel dag och efter första timmen så, sa, så vände jag om och sa, att, och sa till båda två att det är första gången i mitt liv som någon förklarar hur livet fungerar. Mm. Jag har läst så många böcker och ja, gått olika kurser och i självhjälp och ledarskapsutveckling och, och, och allt det här och alla bitar bara föll på plats. Jag såg alla mina lyckanden och alla mina misslyckanden. På en gång så fattade jag ah. Okej, okay. <laughs> det är därför det har hänt. Och det var inte bara det positiva att jag har lyckats. För jag har lyckats med ett antal saker i livet. Det, det, det förklarade också mina misslyckanden där, där, där det inte har gått så bra. Va? Så liksom det var precis som att puff, där, där och då föll, föll pusslet på plats. Uh, och givetvis så insåg jag, och jag faktiskt sa att jag efter seminariet så så gick jag faktiskt fram till Michael och sa jag, du, jag hoppas att du har ett gott hjärta sa jag för det här det kommer välta världen och jag hoppas att du har ett gott hjärta så du använder det här på rätt sätt och inte utnyttjar människor med, med den här kunskapen utan att det bara sker av hjärta och kärlek uh, jag vet inte varför jag sa det till honom det var ju absurt att gå fram till honom den där världskända killen men, men, uh, men jag kände alltså att det ligger så en enorm kraft i att förstå den här kunskapen då, va? sen när du säger principer då, Ivan, så, så jag gick faktiskt ut och gick en promenad i förmiddags och jag tänkte faktiskt på det här ordet principer. Eh, när vi använde det här, vi kallade tre principer. Jag är ytterligt negativ till att kalla det för det. Jag satt och, eller gick och funderade igen då på det här. Tänkte liksom, när en svensk svensktalande ordet princip... Det vann ingenting positivt i det. Va? Det är någon som har en princip och det där är ju nästan negativt. Va? Och, så vem, och så har vi då en, alltså en livskunskap som är enormt kraftig här så kallar vi principer. Va? Så jag skulle nog föreslå tre naturlagar vill jag kalla det. Va? Det är där jag landar ner nu. Va? För det är egentligen det som engelskan menar. Det kommer ju från free principles det här. Va? Och det är då first principles vilket innebär... Först principles, där är, där är gravitationen samma sak. Va? Det är alltså en naturlag. Det är inte en princip om någonting. Det är ingen kunskap om någonting utan det är en naturlag. Va? Så jag föredrar kalla de tre naturlagarna nu. Från och med idag eh, har jag bestämt mig för. För jag, jag trillade in i den här diskussionen för några dagar sedan. Va? Och, och eh, eh, vad barnen ska se att det är en naturlag va. Det är det handlar om. Det är naturlaga vi pratar om. Och, och lär man sig de förstår dem så, 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 så förändras livet för alltid. Va? Det är som gravitationen. Vi behöver inte träna på gravitation idag. Det är löjligt att göra det, givetvis. Va? Och, och, och kan man då förstå att irritationen också följer en naturlag Ja, då kommer man ju minska sin irritation eller ledsenhet eller oro för det som sker i världen idag. Va? Det är ju mängder med barn som är hur oroliga som helst. Va? Fattar de vad oron kommer ifrån eh, och var den alltid kommer ifrån eh, så kommer de mycket kunna hantera de här dagarna i de osäkra tiderna mycket bättre. Va? Så att... Eh...
1: Ja, det fina är ju att det pekar på någonting som vi faktiskt redan är. Något som är medfött. Någonting som är ja. vårt vår grund liksom och det är ju Också det är därför vi har den här podden, eh, Ivan och jag, för att vi just vill eh, peka eh, våra ungdomar till någonting som redan finns på plats. Eh, och att de ska veta om att eh, vad man än känner så, eh, så finns det liksom en, en, en sorts eh, eh, inre lugn som vi kan eh, komma åt. När
0: vi stannar upp. Ja, det har blivit mer och mer tydligt för mig. Bara under de här tolv tidigare episoderna av podden som jag och Cecilia har gjort. Jag är också då volontär på skärmordslinjen. Och där sitter jag på natten och tar emot samtal. Att det är faktiskt så att systemet fungerar. Alltså vår oro... Det är ett bevis på att systemet fungerar för mig. Eh. Och det ger också, i, om jag drar det då, vrider och vänder ett varv till. Hopp istället för misströstan. Det är för att när jag vet att systemet fungerar, att jag blir lite rädd eller orolig. Eller aha jag fungerar. Jag är okej okay, fast jag känner mig inte okej. Okay. Och det är i den riktningen som jag vill peka våra ungdomar. För det är de som är framtiden. Helt klart.
2: Mm. Jag hade min, jag har, en, har en tioårig klient allra förra veckan. och, och uh, Han är väl inte direkt hos mig av oros skäl då men... Det, det är ju givetvis så att i skolan och i hemmet så pratas det ju mycket om kriget givetvis nu då som vi har i Europa va? Och, och av helt naturliga skäl så är ju folk väldigt, väldigt oroliga och, och någonting då, om vi pratar om de här tre principerna eller naturlagarna, någonting som jag, jag försöker hitta genvägar när jag är ute och föreläser eller har klienter eller pratar med barn inte minst, så... Ett, det, om jag förstår dig rätt Ivan så säger du egentligen att förstår man vad, o, vad känslan av oro kommer ifrån så är det mycket lättare att vara okej okay med den för då är det inget som man, någon annan kastar på en så att säga eller om du pratar person eller omständighet det är liksom ingenting som man behöver ha stålrustning eller fightas mot så här va, utan Vet vi vad oro kommer ifrån så, så, så är det ju en oerhört stor hjälp givetvis. Att ta För mig så, jag uttrycker som att vi får tillbaka lite mandatet över våra liv och våra känslor när vi vet vad det kommer ifrån. Va? Vad jag pratar väldigt mycket om och till den här killen då så sa jag som jag gör till många barn va? Att, 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 att han var orolig då. Och inte mycket men lite grann. Och så pratade jag om det och så sa jag liksom då att... att men titta då på känslan av oro. Man vet var den kommer ifrån. Den kommer ifrån vårt tänkande. Eh, och om vi då inte tänker oro. Hur mår vi då? Ja, vi är rätt så coola i den känslan. Va? Vi har ett bra tillstånd helt plötsligt. Va? Tänker vi mycket oro. Vilket är helt naturligt nu. När det, när det, när det som händer händer. Va? Så det är en intressant fråga. Hur bra presterar vi när vi, när vi är oroliga? Och den, den frågan tycker jag är vital när man pratar med människor om det här. Va? Jag jämför ju då med skolbarn som ska hålla en presentation, och det här känner ju många barn igen sig i. Då. Om de är supernervösa och oroliga när de ska hålla en presentation för klassen, hur bra är de då? Eh, och Där känner ju alla igen sig att de, de, de är ju bedrövliga rent ut sagt. Va? Det rinner i ansiktet och de stammar och de glömmer det de ska säga. och så vidare och Där känner jag även vi vuxna igen oss om vi nu ska hålla ett föredrag eller något liknande. Va? Och detta tillståndet skapar då ett, en dålig prestation och ett dåligt resultat helt enkelt. Va? och jag, jag förminskar inte kriget på något sätt va? men... Om man låter bli att vara orolig för kriget. Då kan man faktiskt göra någonting. Va? Och då gör man också smarta grejer. Va? Jag har en kompis som, åkt till, som faktiskt åkte ner till fronten och krigar. En svensk kille som jag känner. Liksom, wow, han är inte klok. Va? En barn och fru hemma och han bara drar. Va? För det är det han ska göra. Va? Och jag har någon som varje morgon ber en liten morgonbön. Och, och, och hoppas att allting ska gå bra. Va? Och jag tror båda sakerna. Båda sakerna är lika viktiga och det kommer från hjärtat i lugn de här besluten vad man kan göra i ett tufft läge. Va? Så fort vi tillåter oss att vara oroliga, nu säger jag då för mycket för det är klart att det finns en viss form av oro, men när man orolig för mycket då kan man inte hjälpa heller. Va? Då tappar man förmågan att hjälpa för vi är fruktansvärt dåliga på att prestera när vi är oroliga va? eller rädda. Vi klarar knappt av någonting, va? vi glömmer till och med... Vår, 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 nästan familjemedlemmarnas namn när vi är riktigt rädda och oroliga va? Så, så pass handikappade är vi va? och det tycker jag är synd att vi sätter oss i det här handikappade tillståndet eller funktionshindertillstånd eller hur man uttrycker det va? där vi inte är kapabla att utföra någonting va? och, och, och där, är, där finns det en jättenyckel som jag ser det om man förstår var oron kommer ifrån och hur den faktiskt produceras va?
1: Ja, Där kommer då... vi in lite på det här med oro Där kommer vi också in på det här med att ha oro hemma med föräldrar som är oroliga över när barnen har eh, känslor som är överväldigande. Eh, eh, just att peka på friskheten där. Vi pratade om det innan kring eh, det här med att ha diagnoser. Eller att man kanske eh, inte just behöver ha diagnoser för att vi har... Eh, vårt humör går upp och ner beroende på vad vi får för tankar för stunden och att det är snarare tankarna som påverkar hur vi, eh, hur vi beter oss och att eh, bortom det beteendet eller det som vi tror på så är ju, eh, finns det en, en kärna av friskhet i var och en av oss.
0: Mm. Och när vi landar i det, alltså den här insikten, att det är vi själva som är tänkaren i våra liv och det liksom lugnar ner sig där uppe mellan öronen så kommer också vår medfödda kreativitet till sin, på sin plats. Liksom. Och då, då drar män, makar, till fronten för att kriga. Andra ber en bön. Eh, eh, andra gör insamlingar. Eh, kreativiteten är oändlig. Det finns liksom ingen botten i den sjön och ösa ur. Men för mig är den här insikten, det är det som är skillnaden som gör skillnad. Mm. Om en, en rätt berömd coach säger. Men när vi har förstått hur vi faktiskt fungerar hur det går till när vi skapar vår upplevelse av livet och ja det är skillnaden som gör skillnad. vi presterar bättre precis som du säger Martin på alla områden våra relationer blir bättre till våra föräldrar till våra barn till lärare till kamrater det blir en helt ny värld som inte är sig lik. Och det vill vi peka på.
1: Om du skulle peka på Martin, vår friskhet. Om vi, om vi skulle kunna bortse från det här med diagnoser och titta lite mer på friskheten. Om jag som förälder är orolig över mitt barn. Eh, mitt barn har kanske ADHD för att eh, det svänger så i humöret upp och ner. Eh, mm. Du har träffat mycket föräldrar och barn vad jag har stått mm. och eh, eh, kunnat peka på eh, vår mentala friskhet. Mm.
2: Va, va... Oj, det finns jättemånga svar på det, men någonting som jag säger varje gång när jag Prata med er och nu, 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 nu är det föräldrar jag vänder mig mot. Eh, som man säger till alla föräldrar. Allt jag har gjort låter som ett recept. Men, men, men det, det, det är nog, jag kan inte tänka mig någon, någon konversation jag har haft. Jag inte säger det. Och det är ju vad föräldern förmedlar till sitt barn. Jag kallar det här för det osynliga språket. Och det låter ju hur flummigt och new ageist som helst. Va? Men jag tror alla kan känna sig igen i att, om man, att man, kommer, man nu har en familj och, och, och lever i en familj och, och om det nu är så att, att, att man kommer in i köket på morgonen och det är någon som är väldigt irriterad så känner man ju det automatiskt. Det det, man behöver inte ens ställa frågan, vad är det som har hänt? Det kanske man gör ändå, men, men man behöver inte ens ställa frågan för man känner känslan av irritation i, 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 i luften. Motsatsen är ju... Om det har varit en väldigt bra morgon för övriga familjemedlemmar- där man kan känna kärlek i, i luften när man går in i det här köket. Det här känner ju de när nog alla igen sig i på ett eller annat sätt. Va? Och om man då har en mamma eller pappa som går runt och hela tiden tänker på- och visar känslan av att man tycker att ens barn har ett problem- så menar jag att det enda föräldern gör i det läget. Det är att egentligen öka problemet hos barnet. Öka problemet hos barnet. Det är precis som att vi med ett osynligt språk föder varandra i den här känslan. Va? Och alltså det sista föräldrarna ska göra är ju att gå runt och tänka att mitt barn har ett problem. För vad barnet känner är att det är ett problem. <laughs> som vi kan förmedla irritation och kärlek lätt mellan människor. Vi vet egentligen om det här va? Och, 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 och om vi tar dig som mamma, om du nu skulle gå runt med lite halvrynkad panna och lite snurpmun och liksom bara tänka på ditt barn att bara nej, mitt barn har problem, mitt barn har problem är det någonting som du undermedvetet i det här barnet plockar upp så är det att det är ett problem barn och det är klart då kommer det ju också agera mycket sämre va? Och inte känna sin friska kärna jag vet inte om det var ett svar men förstår du vad jag menar?
1: Absolut och till dig som lyssnar där ute så skulle jag vilja säga att jag har absolut varit en sån mamma som har oroat mig och som har lyft den sortens äh, problematik. Mm. Både för egen del och för mina barns del äh, och speciellt min dotters äh, del och... Äh, äh, jag vet att jag inte är någonting av det som jag gick och trodde om mig själv eller om mina barn. Utan jag har sett för egen del att kärnan i mig är frisk. Och att jag har en förmåga att tänka oroliga tankar. Och att tankar skapar den upplevelsen av, av att tro- de här sakerna att jag har. Jag är annorlunda än någon annan. Jag är inte som andra. Jag duger inte. Mm. Men att det kommer från tankar.
2: Ja, jag menar att tar man det här med barn och det är många föräldrar idag som så då gör fel ursäkta, utan att de egentligen vet om det. Va? Mm. Jag vet inte hur många föreläsningar jag har haft där, där det kan ta en liten stund innan vi når i mål i den här diskussionen. Va? Men det är då framför allt mammor som, som tror att oro är att visa kärlek. Va? Och, 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 och det där är svårt att bena ut. Va? Men grejen är att vi är så simpelt konstruerade. Att vi, kan inte känna, vi kan inte skapa de här känslorna samtidigt. Enast så är man orolig eller så är man kärleksfull. Va? Och, och, och där har ju föräldern då ett val- med den enkla frågan vad, vad behöver barn mest? Är det oro eller är det kärlek? Och då tror jag alla svarar kärlek på den, förmodar jag. Och då är det en rätt bra idé att titta lite på sin oro. Dels vad den kommer så att faktiskt försöka ta bort oron. Va? Därför att barn behöver kärlek. Och en orolig förälder kan inte ge kärlek. That's it. Det går inte. Det är alltså inte mänskligt möjligt att ge kärlek samtidigt som man är orolig. Det är rätt enkelt, va? Det är... Vi är otroligt simpelt och det är ju det här att vi, vi, vi känner det vi tänker. Vi visar det vi tänker hela tiden. Vi kan alltså inte vara på två, två spår samtidigt. Det är omöjligt. Va? Och, och, eh, så att den som är orolig är inte kärleksfull. Det är en rätt bra tankeväckare för de flesta känslor av man är förälder. Va? Man tror ju att det... man är. Ja, förlåt.
1: Och det gör ju ont. Det gör fruktansvärt ja, det ont om man väl förstår det. Ja. Och... Eh, eh, Ja, det är ont helt enkelt.
2: Mm. Ja, det gör det. det gör det. Och jag menar, jag pekar inte finger åt eh, andra föräldrar att inte jag själv har trillat i den eh, fällan som pappa för det har ju givetvis gjort. Va? Vi, vi, vi gör det oförskyllt, va? men det är bra att ha med sig att, att, att oro är inte kärlek. Det kan inte vara kärlek. Va? Det kan ju givetvis vara att man är orolig tankar ändå och är orolig för någonting. Men, men, men barnen behöver kärlek och då ska man ge dem kärlek oro och kärlek går inte ihop får helt skilda saker.
1: Mm. Och sen är det ju här med historien att, att du kan fastna i uh, uh, att delta om då att uh, oh, nu har jag gått och varit orolig nu har jag nu förstört för mitt barn och nu, 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 nu har det ju varit så i, i den här, de här åren och så, så, så fastnar man då i det.
0: Mm. Alltså det som kommer upp för mig det är ju att vi vill inte på något vis skuldbelägga en förälder som har de här orostankarna. För vi har dem helt oskyldigt. De kommer vare sig vi vill eller inte. Och vi har ja. ingen som helst kontroll vad vi ska göra med dem annat än insikten. Att det är jag som tänker, för där vill jag använda Björn, Nattic och Lindholm. Tro inte på allt du tänker. Han tillbringade 17 år som skogsmunk i Thailand. Och skriver i sin bok då, jag kan ha fel tror jag den heter, att det viktigaste han lärde sig det var att tro inte på allting du tänker. Mm. Eh, vi försöker hålla de här poddarna ganska korta, inte dra ut allt för mycket. Mm. Det börjar när man 20 minuter lite drygt så här nu då. Eh, så jag... Jag vill be dig, Martin, har du några avslutande ord du skulle vilja skicka ut till våra lyssnare?
2: Uh, nu vet jag inte riktigt vad ni har pratat om i de tidigare. Men, men, men jag säger nog med, med vår tids stora fråga, och det kanske inte bara är kriget. Vi har, haft klim vi, har, vi har många barn och unga som har klimatångest. Uh, att covid-ångest och det, 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 det verkar komma som ett rullande tåg med saker som gör oss rädda. Va? Och, och, och jag pekar pekat tillbaka, jag har landat där mer och mer i min utveckling sedan 2012 och det är det här att jag, 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 jag kallar det här för TBR, tillstånd, beteende, resultat. Är vi ett lugnt tillstånd så får vi automatiskt lugna beteenden som oftast är produktiva. Och då får vi alltid ett bra resultat. Är vi i ett dåligt tillstånd, typ rädsla eller oro, så skapar det andra beteenden som alltid ger ett dåligt resultat. Och förstår man vad känslan, oro, rädsla och vad det nu kan vara för någonting kommer ifrån. För det är ju, grunden, det är ju den här grunden i principer princip eller naturlagar som vi börjar om eh, den här, och, pr och, pr och pratar om i början. Förstår man den grunden att vi skapar alla de här känslorna med våra egna tankar de kommer alltså inte utifrån flygande på oss på något mystiskt sätt va? Utan, utan det är vi själva som skapar dem. Då har vi förmågan att navigera även i svåra stunder. Va? Och, och, och eh, det, är, det är det viktigaste för barn att lära sig idag vill jag nog påstå. Va? Det här är en enorm kunskap att ta med sig som barn. Man glömmer den aldrig heller. Va? Det är, som du sa Cecilia, man... man en gång liksom greppat att ah, det finns en frisk kärna i mig. Va? Oh! <laughs> det är klart man vill komma i kontakt med den. Va? Det kommer du aldrig glömma. Va? Aldrig någonsin glömma att du har en frisk kärna. Va? Och, 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 och det är samma sak när man har sett det här tankekänsla att vi skapar allting inifrån och ut själva. Va? Så, så, man glömmer det aldrig. Det går inte. Sen att vi kan halka till det vissa dagar. Det gör alla människor. Det är mänskligt. Men, men det är ett enormt verktyg att navigera med i livet. Va?
1: Om man vill komma i kontakt med dig, Martin, hur, hur
2: gör man Oj. då? Ja, man behöver väl sig till er, kanske, jag vet inte. Ja.
0: <laughs> kan man göra? <laughs> jag, kommer, mitt... jag kommer att lämna dina kontaktuppgifter under...
2: Ja, du kan, du kan göra det. Jag har ju en hemsida. Eh, mer eller mindre, det vågar jag nog säga bra, den är inte uppdaterad på ett tag. Men, men jag har en hemsida där jag kan ha oss om de lägger in det så är det jättesnällt.
0: Mm. Det kommer.
2: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Tack så hemskt tack, mycket för att du kom, Martin. Mm. Jätte trevligt.
0: Tack, mina goda vänner. Tack. Ha en bra Harry framför er. Ja, tack Le. så mycket.